0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. Vamos dar início, então, à nossa nova série de mensagens como estamos em caminho para a Páscoa. Queremos nos preparar para esse evento para esse momento então um jejum e também uma série de mensagens que iniciamos hoje é, vamos falar sobre as últimas palavras de Jesus na cruz então o tema ah, da nossa série é palavras da cruz e está baseada no livro do Stephen Ford que é o pastor da igreja Elevation, né O Milagre das Sete Milhas Nós já fizemos esta série em outros anos Muitos já têm o livro Incentivo você durante esses 40 dias a ler de novo Se você ainda não tem, na Bookstore Porque nem tudo que está no livro a gente traz aqui para o esboço Então com certeza vai te ajudar bastante O Milagre das Sete Milhas Enriqueça sua biblioteca e principalmente seu coração E fortaleça o seu espírito, esse livro vai te abençoar muito. E a primeira mensagem de hoje é a primeira expressão de Jesus na cruz. E vamos falar sobre perdão. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Tá bom? Então ore por você, ore por mim. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de compartilharmos a tua palavra. Seja conosco, Senhor, nos próximos instantes, que eu seja tão somente um instrumento do Senhor para a glória do teu nome. Eu quero ser também edificado, toca, Senhor, meus irmãos, minha vida. Eu oro com fé. Esconda-me atrás da cruz de Cristo, que ele cresça, que eu diminua. É a oração. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir a compreensão dos irmãos. Hoje eu acordei um pouquinho com dor na garganta. Não é Covid. Já tive Covid o ano passado. Fechou? Porque tem gente que acha que não existe mais doença nenhuma. Tudo é Covid agora. Meu irmão, continua tendo dengue, continua tendo gripe, continua tendo dor de garganta, continua coriza. Tudo continua. Fechou? Então, é, eu já preguei agora de manhã. Estou pregando agora e tenho mais uma noite. Mas. As reuniões que eu acabo fazendo durante o domingo Então a minha oratória aqui eu vou pegar mais leve Eu vou falar mais mansinho Então por favor, ajuda aí, não dorme não Pastor, mas eu gosto de uma mensagem mais do fogo Aí temos o pastor Marcos Feliciano Que prega em um dos horários E tem o o, o pastor Raul de Mamalafaia Que prega também no último culto Então se você gosta do do, do fogo Esse pessoal não está com dor de garganta Eles vão arrebentar tudo Você volta aí nos horários que eles forem pregar e aí o fogo desce tá? mas eu peço que você por favor não cochile porque eu vou manter essa toadinha para poupar aqui a minha voz, estamos juntos 1 Coríntios capítulo 15 verso 54 até o 57 diz assim, a morte foi engolida na vitória ó oh morte, onde está a sua vitória ó oh morte, onde está o seu aguilhão, o pecado é o aguilhão da morte que nos fere e a lei é o que torna o pecado mais forte mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo uau, uau queridos estas sete declarações que Jesus faz na cruz do Calvário é algo que mexe conosco em especial quando ouvimos a palavra do perdão que ele libera Isso nos toca de uma forma muito profunda e eu vou te mostrar o porquê. Lá em Lucas 23, 34, Jesus disse, olha só, ele está pregado numa cruz e ele então ora ao Pai e o que que ele diz? Ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É impressionante, você tem ali os judeus que o acusavam de agir como chefe dos demônios Você tem outros judeus dizendo que ele era um herege Você tem, inclusive imagine você, pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus Viam os milagres, estavam enxergando o agir e o poder de Deus E mesmo assim fazendo coro, a turma dos galinhos de ramos na entrada triunfal de Jerusalém, a mesma turma, né? Mudando algumas. Mas... Está lá dizendo, crucifica, o crucifico, irmão. E Jesus olhando para essa turma, imagine você depois de surrado, espancado, com as costas dilaceradas por conta das chibatas romanas. Você sabe como é que funciona. E aí, meu irmão, Jesus olhando para essa galera e não apenas para eles, ele olhava também para os soldados romanos que eram seus algozes, mas para os soldados romanos, Jesus, ele era culpado. Eu sou um soldado e obedeço é para crucificar, então tá bom. Eu não estou julgando, quem está julgando é o cara que o condenou. Eu estou aqui para obedecer, então tome couro. E esses soldados também, zombando, tirando ali, meu irmão, onda, né, lançaram um sorte sobre as vestes de Jesus. Jesus olha para essa galera, imagine você, talvez você e eu no lugar de Cristo, falava, Pai, pode mandar, manda uns anjos fortes. Que eu quero ver essa, eu quero ver esse povo derreter. Eu quero ver, né, irmão? Imagine você com poder e autoridade de Jesus assim: derrete. Mas derrete devagar. Eu quero ver você sofrer, porque não é possível depois de tudo que eu fiz, tudo que eu falei e vocês ainda desse jeito. Vai, derrete, praga, derrete, meu irmão. Jesus olha para essa turma toda e diz: Pai, perdoa. Ai, ah, irmão, vou te contar uma coisa. A primeira expressão da cruz é a expressão do perdão não apenas por conta da atitude do Senhor se entregando, mas pela declaração das palavras. Perdoa, perdoa. pastor Martin Luther King disse, o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Sabe? a coisa mais importante que Jesus falou na cruz, é exatamente o que Ele falou sobre mim, sobre você, lá na cruz Ele disse, eles não sabem o que estão fazendo, eles não têm noção, quando agimos na ignorância, quando agimos na raiva, na ira, quando agimos, meu irmão, de uma forma, você não sabe o que está fazendo, por isso que existe, a instrução na palavra de Deus para sermos dirigidos pelo Espírito Santo dirigidos pela palavra de Deus porque meu irmão, se você se permitir continuar sendo guiado por suas próprias convicções, achismos você não vai terminar bem perdoa pai, perdoa a primeira palavra dele foi liberar perdão, agora me chama a atenção que a segunda atitude dele foi a intercessão ele intercede Ele intercede porque ele fala assim Eles não apenas não sabem o que eles estão fazendo E aí ele intercede dizendo Perdoa, perdoa Jesus está intercedendo por mim e por você Deixa eu te dizer uma coisa Eu disse no primeiro culto, repito agora Muitas pessoas por não conhecerem a verdade A palavra acabam pedindo a intercessão de santos Ou até mesmo a Maria e aí você vai lá, ah, vem o pastor falar mal da Maria, meu irmão, você nunca me viu aqui no povo da minha igreja falar mal da Maria, muito pelo contrário, tenho uma admiração por essa mulher, quando chegar no céu eu vou abraçar ela, eu vou conhecer ela, vai ser tão bom, a Bíblia chama ela de bem-aventurada, <risos> de todas as que poderiam fazer parte daquele grupo Jesus escolhe meu irmão, ela era uma adolescente tinha 14, 15, 16 anos, não sei imagine a fé daquela menina e como Deus usou a vida daquela jovem para poder trazer ao mundo o Messias mas ela não tem poder de te ouvir tampouco de responder sua oração O intercessor que encontramos na palavra de Deus é Jesus, e até na cruz ele não se furta da sua missão de se colocar em intermédio. Pai, perdoa. Eles estão me matando, eles estão, sabe, fazendo, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa, ele é o intercessor. Então deixa eu falar uma coisa para você, Vá direto para Jesus. Aí fala, ah, meu santo é o santo tal Ah, porque meu santo é O padroeiro é o padroeiro tal Porque é da família, pastor Fala Tudo bem, irmão, deixa a tua família Porque a, a salvação é, é, é o seguinte Não é, por, não é coletivo Todo mundo, oh, vamos salvar todo mundo aqui não, não, não é desse jeito, é individual É cada um que vai dar conta de si mesmo diante de Deus Então, independente do que a tua família acha Crê, pensa, ou viveu todos esses anos Deus vai cobrar de você Qual foi a sua escolha a sua decisão Então é Jesus é que eu amo Maria você pode amar Maria mas você tem que crer em Jesus como Senhor e Salvador porque não foi ela que morreu por você foi Jesus ela se permitiu ser instrumento nas mãos de Deus para trazer o caminho, a verdade e a vida que foi Jesus bem-aventurada, ela mesmo disse as as futuras gerações me chamarão de bem-aventurada Amém, faço cor a essa afirmação Ô oh, mulher bem-aventurada Mas ela não tem poder para me salvar um pouco para me ouvir Vá ao filho Clame ao filho Ele é o nosso intercessor Sabe Você está olhando aqui para dois Que é um único símbolo Mas temos duas Cruzes. O que você vê? Eu já disse isso em alguma ministração da ceia na igreja, mas fica registrado. Você que nos acompanha pela internet, hoje quando você olha para a cruz, o que que você sente? Eu não sei você. Eu sinto conforto quando eu olho para a cruz. É algo tão bom, irmão. É, nós usamos, né? Símbolos. Nosso símbolo é a cruz vazia Porque o nosso Cristo não está morto Nós não celebramos a morte nós Nós celebramos a ressurreição Aleluia Não é verdade? Por isso que a nossa cruz, o nosso símbolo é a cruz vazia Amém, aplauda Jesus por isso Mas se eu tivesse aqui colocado na igreja Duas cadeiras elétricas Uma de cada lado aí você entrasse para o culto tinha duas cadeiras elétricas aqui o que você ia fazer? alguns já regalaram os olhos pastor, pira não, pastor, pega leve a gente sabe que o senhor é meio para frente aí, tem umas ideias diferentes mas não inventa moda mas o que você está olhando é a mesma coisa de uma cadeira elétrica o que você está vendo aqui é um instrumento de tortura essa cruz não era simplesmente uma pena de morte Porque o romano, meu irmão, se tinha um um império, um mal que sabia fazer o povo... Era era o império romano. Se é para matar, põe a cabeça ali, dá menos trabalho e corta a cabeça fora, irmão. Já tinha tal da guilhotina, há muitos anos já. Né? A espada romana era uma das espadas mais eficientes para poder matar alguém. Então, para quê... Pegar uma cruz, enterrar, depois amarrar, e depois subir, e depois pregar, e depois ficar vigiando o trem ali Seja o condenado que for Para que tanto trabalho? Existem relatos de pessoas que ficavam cinco dias pendurados numa cruz Porque a cruz não é simplesmente para matar, a cruz é um instrumento de tortura Você já conhece a mecânica, como é que funciona Desse instrumento de tortura Pastor, fala isso não. Eu toda vez que olho cruz, eu olho para a cruz Eu sinto algo tão bom, eu já estou começando a ter arrepio Simples, irmão eu Vou te contar uma coisa básica O dia que você estiver numa quadra de futebol Não tem aquela, o, o gol? Ou então na tua casa Qualquer barra que você tiver Que seja firme, estenda os braços E aí você solta o corpo e se pendura Tenta respirar pendurado. A tua musculatura toda ela vai estar pressionando seus pulmões. E com os pulmões pressionados, como é que você aspira o ar? Não entra. Então, para você respirar, você precisa Certo? E aí você alivia a musculatura torácica e das costas, seus pulmões são liberados e o ar entra. Correto? Agora, por que que as pernas eram presas? As pernas não não eram amarradas, elas eram pregadas. Então, provavelmente, de lado, onde aqui no tendão de Aquiles, o prego passava provavelmente aqui, muitas fotos aparecem pregando no peito do pé. Pode ser as variantes, mas provavelmente era assim, provavelmente atravessando ali no tendão de Aquiles os dois tendões de Aquiles atravessando ou talvez no peito do pé que eu acho pouco provável e aí o crucificado Ele tinha o prego que ficava aqui no pulso, não era na palma da mão, porque a palma da mão não aguentaria o peso do corpo É aqui, entre a junção dos dois ossos do antebraço Era aqui que o prego entrava, ele ficava pregado pelos dois pulsos E então quando ele tinha que respirar, o que ele tinha que fazer? Ele colocava todo o peso no pé seja no peito do pé ou ali no tendão e ele fazia força, aliviava a musculatura para que conseguisse respirar só que isso gerava cãibras terríveis e novamente não tinha força para ficar sustentando aquela dor aguda e ele soltava e então ficava sem oxigênio agora imagine você, quanto tempo você aguentaria desse jeito? puxando o ar para tentar sobreviver, é um instrumento de tortura, meu irmão, as pessoas quando olhavam para a cruz, porque a ideia dos romanos era gerar medo nas pessoas, ou você me obedece, ou você vai parar ali, eu prefiro a morte, qualquer coisa, mas não me coloque naquele lugar As pessoas quando olhavam para uma cruz, irmão, eles tinham arrepios, eles ficavam apavorados. Mas a prova de que o que Jesus fez foi tão forte com relação a amor e perdão, que ele transforma um instrumento de tortura num símbolo de amor e perdão. E hoje quando você olha para a cruz, você não sente aversão, você na verdade é aproximado dela e é onde você muitas vezes numa linguagem de amor poética se diz, eu me lanço aos pés da cruz tudo isso porque um homem ensinou sobre perdão eu queria que você entendesse de uma forma bem objetiva como é que devemos viver ou receber esse perdão como é que de forma prática eu posso experimentar isso na minha vida? Queridos, o próprio Steven forte que ele escreveu o seguinte, neste momento em todo o mundo, pessoas estão se voltando a Jesus em fé, e no céu ele está pedindo ao Pai que as perdoe. A mensagem que você ouve nessa manhã é a mensagem que é pregada no mundo inteiro, a mensagem do perdão. Então para que essa mensagem transforme a sua vida Em primeiro lugar você precisa reconhecer a necessidade do perdão Diga comigo, reconhecer O texto de Lucas que li agora há pouco, 23, agora o verso 41 Eu eu, eu quero agora fazer você refletir sobre o que está acontecendo ali naquele monte, no Gólgota Onde Jesus crucificado no meio de dois Condenados, haviam três cruzes e Jesus está no meio de dois condenados, e um deles declara: Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Olha, você conhece bem a história e você sabe que um daqueles condenados estava zombando de Jesus você assim, ah, não é o filho de Deus, Pô, livra você e livra a gente leva a gente junto né? aquela conversinha besta faz fazer milagre, não tem, não tem esse povo tonto que fala assim, ah vocês não, não falam de milagre vai no hospital é o um ladrão na cruz, é o mesmo demônio é o mesmo demônio né O demônio da incredulidade Da dúvida Da rebeldia Daquele que semeia discórdia Daquele que é instrumento do inferno Para poder cercear a fé das pessoas O ladrão na cruz está nessa mesma pegada Você não é o filho de Deus? Então vai lá, livra você, livra todo mundo Não conhece o conceito Não sabe Agora o outro ladrão, Denilson Ele diz assim, por que você não cala tua boca? Porque você e eu estamos aqui porque merecemos Eu sei porque eu estou aqui E não estou me furtando Dos meus feitos, dos meus erros e dos meus pecados Mas esse homem que está aqui no meio da gente não fez nada porque eu estava fazendo as pataquadas por aí, e eu estava observando, eu via os ajuntamentos, uma vez de longe eu estava escutando ele pregar para a multidão, a mensagem dele sempre foi justiça, amor, eu sempre vi ele fazendo milagre, um monte de gente aí que eu ouvi testemunho, que estava com isso, com aquilo, outro até um outro cego lá que eu conhecia, lá, que ficava pedindo esmola, todo dia estava enxergando, falou, foi o tal de Jesus, então faz o seguinte, fica quieto, qual que é a primeira base, o primeiro passo, o primeiro fundamento para você viver e receber o perdão? Hein? É enxergar a sua necessidade do perdão Encontramos pessoas, queridos, constantemente Que, sabe, se acham acima das outras Que não erram Conhece gente assim? Sempre os outros estão errados Nunca ela erra, nunca ele está errado Nunca reconhece um eu, nunca pede perdão Já aconteceu várias vezes Evangelizando pessoas e pessoas falam assim "Ah, Mas eu não tenho pecado Porque tem um conceito errado sobre o que é pecado Eu não sou perfeito, mas eu não tenho pecado Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém Eu vivo a minha vida, eu ajudo as pessoas do jeito que eu posso E um conceito errado Esse tipo de pessoa nunca conseguirá viver o perdão do Senhor Por quê? Porque não enxerga a necessidade Deixa eu te falar uma coisa, irmão, disse no primeiro culto, repito Quantas vezes eu vou para o meu secreto, meu tempo com Deus Me ajoelho ali no sofá E eu não consigo começar esse tempo Eu eu oro durante todo o dia, converso com Deus Aquelas coisas, estou dirigindo, estou conversando Mas o meu tempo com Deus Quando eu, quando eu, eu, eu reservo aquele momento Quando eu me ajoelho É difícil, irmão É difícil, é raro eu começar um tempo com Deus Sem antes sentir o peso De quem eu sou mas não no sentido de condenação Num sentido de gratidão Quem eu sou, quem ele é e o que ele fez por mim Obrigado Senhor Quanto amor Amados, o que nos leva a viver o perdão É reconhecermos a necessidade Que precisamos de sermos perdoados Quem está comigo até aqui? Sermos perdoados E aquele homem, aquele ladrão, ele reconhece isso. Nós merecemos. Então, entenda que toda jornada espiritual começa com o reconhecimento de que precisamos de perdão. Segundo, confesse seus pecados a Jesus. Confesse seus pecados a Ele. E lá no, 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 no capítulo 23, só que no versículo 42, continuando Aquele ladrão olhou para Jesus e falou Lembra-te de mim quando entrares no teu reino 1 João capítulo 1, verso 8 e 9 diz Se afirmarmos que não temos Pecados, enganamos-nos a nós mesmos E não vivemos na verdade Mas se confessamos Ou confessarmos nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar nossos pecados E nos purificar De toda a injustiça O primeiro passo É reconhecer a necessidade Qual que é o segundo? Confessar Confessar Jesus Confessar Que ele é o rei dos reis confessar que eu sou o pecador se você diz que não tem pecado, a Bíblia diz você está chamando Deus de mentiroso, porque ele quem está dizendo que você e eu somos pecadores sabe, eu sei que tem alguns pastores que acabam até ensinando, para de falar que você é pecador, que você já foi perdoado amém irmão, tudo bem, você já crê em Jesus, você foi perdoado, mas a, a velha natureza, a essência dela tanto que se você não ler se você não crer, não obedecer, não andar na Intimidade com Deus, não for guiado pelo Espírito Santo, você volta a pecar novamente. Então vamos parar de hipocrisia, como se eu entreguei minha vida a Jesus e todos os meus problemas acabaram, eu não tenho mais problema com o pecado, e tal, 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 tal eu não preciso fazer mais nada. Meu irmão, não é dessa forma, eu preciso ser governado pelo Espírito Santo. Se você for governado pelo Espírito e obedecer o que o Espírito manda, você não vai ter problemas, vai crescer, vai ser demais mas nós sabemos, meu irmão, a Bíblia fala, Tiago nos afirma que ninguém é perfeito nem no falar, nem no falar, e se a gente erra no falar, é porque aqui dentro já está meio esquisito, que a boca fala do que o coração está... Cheio Aí o que que Tiago fala? Se a gente põe freio na boca do cavalo você É mais ou menos por aí É o papel que o Espírito Santo precisa desempenhar na nossa vida Botar um freio na nossa boca Um filtro em nossos corações Então precisamos, queridos, reconhecer a necessidade De que Jesus, Ele é o Senhor, Salvador É o que tem poder para perdoar E que eu tenho essa natureza pecaminosa Segundo, é confessar você já prestou atenção, por exemplo que a Bíblia não te ensina a pedir perdão para Deus a Bíblia te ensina a confessar o que é diferente não é? então eu fui lá vamos supor a Ana fez um pudimzinho pôs na geladeira aproveita essa semana, semana que vem acho que é é de doce ela fez um pundinzinho e pôs na geladeira lá Aí falou assim, ó, oh, isso daqui eu fiz Para eu comer Porque você não está comendo doce tal tá. tá bom Aí Eu tenho a recaída Vou lá e traço o pudinzinho Aí depois que eu comi Vem arrependimento Aí eu chego para Ana ó, assim, oh, tem que pedir perdão Ela falou assim, ó oh, Vem aqui te pedir perdão Ela vai falar o quê? Perdão do quê? Não, só me perdoa Você me perdoa? Eu te perdoo, mas você quer do quê? Não, você me perdoa? Não, está perdoado Amém O que que Deus quer fazer? Mas Deus sabe, pastor. eu sei que Ele sabe Mas é tão difícil Porque pedir perdão é fácil até Mas a questão de eu chegar e falar assim Olha eu vi que você fez aquele pudim e você foi no mercado, você comprou você ofereceu para mim eu disse que eu não queria e aí você disse que ia fazer um pequenininho só para você matar à vontade você preparou, deixou na geladeira esfriando eu não resisti, eu fui lá e eu ia começar uma colheradinha e depois da primeira colheradinha veio a segunda quando eu vi... Me... mas assim, eu tô super mal me perdoa, eu não devia ter feito isso meu irmão, é muito mais difícil você confessar porque você começa a dizer acerca de um reconhecimento de onde você assume os seus erros e você reflete sobre o processo é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de vencer muitos pecados porque fica querendo colocar tudo dentro de um saco dá um nó e joga fora Ele chega no final do dia Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados Amarra e joga fora o resto Pera lá, meu irmão, confessa O que você fez? Você mentiu? Você roubou? Você comeu pudimzinho? O que você fez? Confessa Aí quando você estiver confessando O Espírito Santo vai te começar a lembrar Do que foi que te levou a fazer aquilo E aí, meu irmão, você fala eu Eu errei a rota ali atrás É, o meu pecado na verdade não foi comer o pudim isso é o de menos, porque comer pudim é pecado? não é eu quebrei foi alguns princípios porque quando eu comecei a pensar em comer o pudim, o que eu deveria ter feito? eu deveria ter ligado, eu deveria ter chamado, eu deveria ter perguntado, eu deveria ter falado assim vamos comer junto? então teve egoísmo teve falsidade quebra de aliança e aí quando você confessa você começa a refletir sobre questões mais profundas o que te ajuda a ser restaurado e não cometê-los novamente quem entende isso? então deixa eu te falar uma coisa se você quer viver o perdão além de reconhecer, confesse lembra-te de mim Senhor porque eu sou esse ladrão condenado aqui agora para mim a parte mais linda é quando você confia Completo no perdão Ah irmão Irmã Olha o capítulo 23 verso 43 Eu queria que até você lesse Está meio pequenininha a letra aí Mas leia comigo irmão Para gravar dentro do teu peito Vamos lá Jesus lhe respondeu Eu garanto Ainda hoje estará comigo No paraíso Eu Diga novamente Jesus disse Eu garanto Meu irmão, sabe qual é a tua confiança? Não é você sair daqui e falar O pastor Marcelo falou Ah, e ele já mostrou que é um homem de confiança Mas sempre vai ter um negocinho lá no fundo Ele é homem de confiança, mas ele erra É homem E eu já vi ele pisar na bola Mas meu irmão, é diferente de você sair daqui e falar assim Jesus me garante Não foi o pastor Não é igreja não é a absolvição que o padre deu, diz, não peques mais. Não, irmão. Reza, 20, Ave Maria, 10 Pai Nosso, está perdoado. Aí você vai lá, 20, pega lá, e vai, agora eu estou bem. Aí você fica lá no fundo fica assim, mas será? Será que foi suficiente? Deixa eu fazer mais 5 de lambuja, só para garantir. Essa aqui é, é o, a correntinha lá Opa, né, que você vai contando as pedrinhas aqui É isso aqui né? você vai, Não é assim? Vai, o terço, o terço, o terço Vai lá contando tá, 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 tá. Vai contando A garantia é Jesus, é Ele quem dá Eu garanto, disse Jesus Eu garanto, eu garanto A garantia é Ele Ele fez, Ele pagou Ele garante Uau Sabe, Hebreus 4,14 diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza a fé que professamos. Se apegue com firmeza em Jesus, em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida Por que que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que reconhecem, queridos, que precisam do perdão. Tem muitas pessoas que confessam seus pecados e confessam Jesus como Senhor, mas não conseguem viver a abundância do perdão. Porque muitas vezes estão dando ouvidos ao acusador. E aí você começa a viver a tristeza da acusação do passado Onde o diabo vem e diz, mas você fez isso, você fez aquilo Ah, você está pedindo perdão, você está querendo mudar de vida, mas você não vai conseguir Daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas novamente Jesus te liberou o perdão, te deu perdão, mas você está vivendo a tristeza do abatimento Por isso que é fundamental crer, confiar no perdão total que Jesus nos dá por isso que Efésios 2,8 fala que não vem por obras Não é pelo tanto que você ora Não é pelo tanto que você jejua Não é pelo tanto que você contribui É pela fé em Cristo Todo o restante Nos é motivado pelo amor Eu poderia usar o púlpito, né irmão Para de alguma forma constranger vocês E falar, e não sei o que E para contribuir, e para fazer isso E para fazer aquilo, não meu irmão O teu dinheiro não vale nada com relação à tua salvação Nada, nada Porque é Jesus Quem nos salva Todo o demais que fazemos É por consequência do amor que temos Pelo Senhor e pelo reino dele Porque da mesma forma que eu fui alcançado Eu quero que outras pessoas sejam alcançadas Isso não tem a ver apenas com o pastor E com a equipe de liderança Tem a ver contigo Porque é o reino que avança E você faz parte do reino E é a sua vida lá fora que faz a diferença E que vai impactar outras pessoas Mas para isso você tem que ter a confiança do perdão total de Jesus e se você está se fundamentando no que você faz ou fez não vai conseguir viver essa confiança a pergunta que eu te faço é, o que que Jesus responde que eu acabei de ler para aquele ladrão você quer ir para o paraíso lembra-te de mim quando o senhor entrar lá tenta descer da cruz e vê se dá para fazer alguma boa obra desça da cruz e ó dá para livrar pelo menos uma mão para você assinar um testamento e deixar metade dos seus bens para a igreja o que você pode fazer aí Jesus não disse nada disso ele falou hoje estarás comigo no paraíso hoje porque o perdão Não Se fundamenta no que você fez Se foi grave ou não tão grave O perdão se fundamenta No que Jesus fez Tetelestai Está consumado Pastor Eu fui um abusador Pastor eu matei Pastor eu roubei Pastor Eu falei mal da igreja o senhor não sabe, eu já falei mal do pastor eu já te xinguei meu irmão, não interessa o que você fez interessa o que Jesus fez por você reconheça que é um pecador, confesse seus pecados e receba confie no perdão pleno e total as coisas que você fez aqui no âmbito da terra têm as consequências se você traiu, vai ter quebra de confiança, vai ter que restaurar se você roubou vai ter que que repor isso daí vai pagar as coisas se é um condenado se converteu na na penitenciária aceitou a Jesus você está achando que no dia seguinte vai chegar o alvarado soltura não é desse jeito não, vai cumprir a pena só que a partir de agora você vai ser um ótimo detento ali vai dar exemplo, vai deixar as coisas erradas de lado e quem sabe Deus não te abençoa e consegue atenuar essa coisa toda aí como tem acontecido muito então no âmbito terreno irmão o perdão Tá, você colhe o que você plantou Mas no mundo espiritual Pode ter certeza, está perdoado Hoje comigo estarás com, vai estar tá comigo Meu irmão, o perdão daquele ladrão na cruz Não o livrou da morte física Mas o livrou da morte eterna Viva como perdoado Você entende isso? Sabe Steven Forte, que ele Escreveu o perdão Não apenas coloca você na estrada certa Como também o mantém nela Esse é um momento onde eu Preciso deixar esse desafio para você Nós temos muitas pessoas que nos acompanham pela internet A igreja está cheia Eu não sei qual é a tua realidade eu não sei se você está aqui hoje pela primeira vez, e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Não que você não goste de Jesus, você o admira e conhece acerca dele, mas nunca se posicionou como filho, se rendendo a Jesus, dizendo: Eu entrego minha vida a Jesus, eu quero ser restaurado, mudado, eu quero receber esse perdão. Eu faço parte desse time, pastor, que assim, eu sempre fui uma boa pessoa, ajudei as pessoas. Mas isso que o Senhor falou, que Deus diz acerca de mim, que eu sou um pecador, eu estou eu entendendo. Eu estou reconhecendo. Ótimo, então confesse. Não, eu, eu confesso. Eu confesso Jesus como meu Senhor. Então, pelo amor, receba o perdão pleno e viva como perdoado. Ah, mas de vez em quando me vem umas acusações na cabeça. Quando o diabo vier te lembrar do, teu, do passado, do teu passado, lembra ele do futuro dele, você é um condenado. Que o Senhor te repreenda, eu viverei como filho de Deus perdoado. Pastor, mas e se eu errar de novo? Se você errar de novo, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e se confessarmos os nossos pecados, a gente está na pegada, Ele nos restaura. Porque você não é o seu erro Você é filho Você é filho de Deus Mas filhos São os que reconhecem Confessam E confiam Então se você nunca tomou essa decisão Você não pode sair daqui Sem tomar essa decisão Para ter essa confiança De que é Jesus Quem está garantindo isso para você talvez eu esteja conversando com pessoas que sejam até membros dessa igreja, mas que não tem vivido a confiança do perdão, Tá vivendo no meio da acusação, uma vida triste, cabisbaixo, e precisa receber da parte de Deus essa restauração plena, hoje é um dia para você reconhecer isso, de repente converso com pessoas que me assistem ou que estão aqui, que estão afastadas, eu vim hoje só por conta dos nenezinhos mesmo que o meu parente me chamou, meu amigo chamou eu Vim aqui porque era apresentação do neném Eu vim Aí você começa a perceber Que o Espírito Santo usou até a vida do nenezinho Só para poder pegar seu de jeito Porque na verdade ele não abre mão de você No primeiro culto tivemos muitas conversões E eu sei que agora também Onde você está, sentado como está eu ainda quero trazer uma conclusão da mensagem, mas eu já queria orar por muitos que nessa manhã querem se converter a Jesus. Querem olhar para a cruz e ter este sentimento de que este instrumento que um dia foi um instrumento de morte, pelo amor e o perdão, foi transformado num instrumento de vida. O que antes as pessoas olhavam e tinham aversão, hoje as pessoas olham e encontram conforto porque a garantia é Cristo sabe algumas pessoas até dizem assim pastor, mas me deixa no meu cantinho mas a palavra de Deus fala que com a tua boca você tem que confessar a Jesus no teu coração você crê mas com a boca confessa e eu quero te dar a oportunidade de confessar a Jesus nessa manhã por isso que muitas vezes, nas celebrações, a gente fala, faça um sinal. Onde de forma pública você está dizendo, Jesus, eu reconheço quem sou, confesso quem tu és e confio no teu perdão. Alguém nessa manhã que quer tomar essa decisão, eu não vou te chamar à frente. Só onde você está, eu quero te ver, faça um sinal com a tua mão, quero te conhecer. Você que quer entregar tua vida a Jesus e você que quer se reconciliar com Jesus faça um sinal com a amém, Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus, estou te vendo também ali, estou vendo filha, Deus te abençoe, você, Deus abençoe, lá atrás, estou vendo você, Deus abençoe, aqui lá no fundo, duas pessoas, o casal ali me parece, na frente mais um terceiro, lá no fundo, estou te vendo, Deus abençoe, glória a Deus, Aqui. estou vendo você filha, Deus te abençoe. Ali são dois rapazes, Deus abençoe, em nome de Jesus Estou vendo você, lá no fundo a senhora, você também do lado dele Estou te vendo, o casal aqui, Deus abençoe, estou vendo você filho Deus abençoe ali também, Deus abençoe O casal e também mais duas pessoas, estou vendo, Deus abençoe Desse lado alguém, o casal ali no fundo, estou vendo vocês De branco, ali mostrado, estou vendo vocês Deus abençoe, aqui de verde filha, estou vendo, Deus abençoe amém, estou vendo você, um senhor ali, Deus abençoe sua vida, atrás a senhora, Deus abençoe sua vida, você filha também, de de máscara preta, estou vendo você, Deus abençoe aqui filha, no final da fila, estou te vendo Deus abençoe, esse jovem de camiseta branca, Deus abençoe, glória a Deus aleluia glória a Deus, deixa eu te falar uma coisa você de forma pública está confessando Jesus como Senhor e eu queria que nós, assentados como vocês estão, vamos fazer esta oração. Todo mundo, somos família, quem já entregou a vida a Cristo e hoje quem está entregando pela primeira vez, se reconciliando, vamos fazer essa declaração. Amém? Então, com a mão no coração, simbolicamente, ou assim, a mão levantada, diga: Querido Pai eterno, eu reconheço que Jesus é o teu Filho. Ele veio a este mundo. Nasceu de uma virgem, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está à tua destra e intercede por mim. Eu hoje o reconheço como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me batiza com o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia está ligado na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, coloque-se em pé, deixa eu te dar uma conclusão e liberar você para a melhor semana da tua vida até hoje, Eu não posso terminar essa mensagem sem deixar com você um último desafio sobre a palavra de perdão na cruz. Foi o próprio Senhor quem nos ensina, através dos seus princípios deixados a Paulo, lá em Colossenses 3,13. Onde Paulo diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou E o próprio Jesus disse em Mateus 6,14 Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial perdoará vocês Eu reconheço, confesso, confio e perdoo Perdoe como Jesus perdoou. Seja livre. Quando você não perdoa, você carrega consigo, como se fosse uma bola de ferro presa no seu pé. Verdugos espirituais. Sabe por que o diabo fica jogando na sua cabeça pensamentos do tipo: Mas não é justo. Eu fui traído. Eu fui roubado. Eu fui... Não é justo. E aí, sabe por que ele faz isso? ele sabe que quando você não libera o perdão, quem sofre é você, não é o agressor, Jesus quando diz perdoe, ele sabe que você liberando o perdão, consegue viver a abundância, o problema é de quem fez, que se acerte com Deus, se reconcilie com Deus, Mas você, olhando para Jesus na cruz Vai seguir o caminho dele Eu te perdoo Tem gente que ainda diz assim Quem perdoa é Deus Comigo Se você continuar falando desse jeito você vai atrair juízo sobre a tua cabeça de fato quem perdoa é Deus e foi com Ele que eu aprendi sobre isso então eu também te perdoo que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor sobre ti levante o rosto tenha misericórdia de ti e te dê a paz o amor dele que é tão grande que teve a sua maior expressão na cruz, onde o filho dele deu a vida dele por nós e a graça de seu filho Jesus assim como a íntima amizade e as doces consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre eu os comissiono para a melhor semana da vida de vocês Onde a graça de Deus se manifestará dia a dia e as misericórdias se renovarão. Onde você conseguirá enxergar portas abertas e algumas delas se fechando como livramento de Deus sobre a tua vida. Sejam os teus inimigos e os inimigos da cruz envergonhados, cegados, mudos, surdos. Sejam os planos deles contra a sua vida quebrados. E que a abundância do Senhor se manifeste. A prosperidade do Senhor tome conta da tua casa e do teu coração. E de tudo aquilo que você fizer. Sobre a tua vida, vem os milagres de Deus. A cura de Deus. O sobrenatural de Deus. É a minha oração. Que eu faço com fé no nome forte de Jesus. Amém. Beijo no coração de vocês. Os amo. Fiquem na paz. Gostou dessa mensagem?